1: Ich bin Jennifer Hess. Einen schönen guten Morgen. Der Bund hat erst einem Bruchteil der Co-Kunden Geld zurückgezahlt. Der grünen Bundestagsabgeordnete Markus Tressel hat eine Anfrage an das Bundesjustizministerium gestellt. Die Antwort besagt, dass erst 5.000 Kunden Geld bekommen haben. Insgesamt haben aber 68.000 Kunden des insolventen Veranstalters Anträge gestellt. Und dabei dürfte es sich nur um einen Bruchteil der Personen handeln, die tatsächlich Anzahlungen oder sogar die volle Zahlung für Reisen geleistet haben, die nach der Insolvenz abgesagt wurden. Zum Jahresbeginn war nämlich noch von rund 500.000 Betroffenen die Rede. Prüfung und Rückzahlung sollen aber gar nicht so einfach sein. Bei 18.000 Anträgen sollen zum Beispiel noch Angaben fehlen, die die Absender erst einreichen müssen, sagt das Ministerium laut der Nachrichtenagentur dpa. Im Dezember hatte die Bundesregierung angekündigt, dass Pauschalreisekunden der Teil ihrer Ausgaben erstattet wird, der nicht durch die Zürich-Versicherung beglichen wird. Viele Deutsche legen ihre Reisepläne für dieses Jahr ad acta. Das zeigt eine Umfrage von counter for 9 an der rund 300 Reiseverkäufer teilgenommen haben. Gut, zwei Drittel der Befragten sagen, dass die meisten ihrer Kunden in diesem Jahr nicht mehr verreisen wollen. Wenn, dann würde extrem kurzfristig gebucht. Die meisten sind einfach nur noch genervt, sagt eine Vertriebsexpertin. Sie hätten wegen der vielen Unsicherheiten keine Lust mehr zu reisen. Nur gut ein Viertel der befragten Reiseprofis sagt, dass ihre Kunden immerhin schon konkrete Pläne für das nächste Jahr haben. Der Bundestag hat ein Gesetz gegen die Abmahnindustrie beschlossen. Es soll den fairen Wettbewerb stärken und vor allem kleine und mittlere Unternehmen vor missbräuchlichen Abmahnpraktiken schützen. Das Gesetz muss allerdings noch den Bundesrat passieren. Viele Reisebüros werden sich noch an Reisen und Schlafen erinnern. Das angebliche Reiseunternehmen hatte sie massenhaft mit Abmahnungen überzogen, wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Verstöße gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten im Internet und dafür saftige Beträge in Rechnung gestellt. Die Fälle hatten Rechtsanwälte, Verbände und Gerichte beschäftigt. Durch das neue Gesetz soll sowas in Zukunft deutlich schwieriger werden. Die Bundespolizei ermahnt jeden Tag bis zu 4000 Menschen, die sich in der Bahn weigern, eine Maske zu tragen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn können Maskenverweigerer zwar zum Verlassen der Züge auffordern. Um dieses Hausrecht aber auch durchzusetzen, muss öfter die Polizei dazukommen. Die FAZ schreibt, dass die Bundespolizei auch die zuständigen Gesundheitsämter dabei unterstützt, die Maskenpflicht auf Bahnhöfen und in Zügen durchzusetzen. Und in den allermeisten Fällen soll sie dabei sogar auf Verständnis bei den Reihen Stoßen. Portugal verschärft die Corona-Regeln für die Gastronomie. Viele Maßnahmen, die bis jetzt nur für den Großraum Lissabon gültig waren, gelten ab heute auf dem gesamten Festland. Im öffentlichen Raum darf kein Alkohol getrunken werden und nach 20 Uhr darf Alkohol in Gaststätten und an Tankstellen nur im Zusammenhang mit Essen verkauft werden. Das könnte dafür sorgen, dass verstärkt Petiscos bestellt werden, die portugiesische Alternative zu spanischen Tapas. Darüber, wann Cafés, Bars und Diskotheken schließen, entscheiden die einzelnen Gemeinden weiterhin selbst. Allerdings muss spätestens um 23 Uhr Schluss sein. Das waren die wichtigsten Meldungen im Überblick. Wir wünschen noch einen schönen Dienstag.
0: Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.